0: Bonjour und ahoi, liebe Serienjunkies da draußen. Willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Uh, Daryl Dixon, ich bin Adam und mit mir heute nochmal dabei ist... Salut, salut, anna
1: uh, hier. <lacht>
0: <lacht> uh, unsere Nonne des serienjunkies <lacht>
1: die ja vielleicht doch keine so, so cleane Nonne ist. oder ähm, ja, Wir haben ja ein bisschen mehr erfahren von der eigentlichen
0: Nonne. Genau, wir besprechen heute in dem zweiten Teil des Daryl Dixon Podcast die Folgen zwei bis 5, 6, äh, sechs, sechs gibt es, sorry, zwei bis sechs und äh, gehen da so ein bisschen mal durch, was uns gefallen hat natürlich, äh, was uns vielleicht nicht so ganz gefallen hat, wie immer. Äh, aber es gab schon, kann man glaube ich vorweg sagen, so ein paar nice Elemente auf jeden Fall, wer Frankophob ist, nee Frankophil, Frankophil, ne? (lacht) Wer Frankophil ist, der kommt auf seine Kosten. Ganz schöne Aufnahmen teilweise. Ich sag mal nur das Stichwort Katakomben. Aber ja, das ist unser Programm für heute. Ihr habt vielleicht schon den ersten Podcast gehört, da haben wir uns der Auftaktfolge gewidmet. Und das Ganze könnt ihr natürlich jetzt auch bei Magenta TV in Deutschland anschauen.
1: Genau, da würde ich noch einmal kurz den Sponsorhinweis geben. Die folgende Episode wird euch von Magenta TV präsentiert. Nur bei Magenta TV könnt ihr seit dem 8. Dezember die erste Staffel mit sechs Episoden des Spin-Offs The Walking Dead Daryl Dixon sehen. Vielen Dank. Tja, Adam, ich gebe dir absolut recht. Also ich muss sagen, mein schönstes Erlebnis war der Mont Saint Michel. Also ich habe schon gegoogelt, wo der genau ist. Das ist diese krasse The Nest oder das Dorf, was in der letzten Folge vorkommt. Und ich finde es da fast aus wie so ein Game of Thrones-Burg.
0: Ja, oder so äh, Game of Thrones. Ich hatte, ich, das waren super schöne Bilder in der sechsten Folge. So, äh, das ist jetzt nicht ganz der passende Schlagweg, aber so Fort Boyard. <lacht> War ja auch schon ein abgeschiedener Ort irgendwie mit so einer Insel und sowas in dieser Gameshow damals. Aber da hat man sich schon deutlich Mühe gegeben, da ein paar schöne Bilder einzufangen, so Landschaftsaufnahmen natürlich auch wieder. Und die Katakomben machen auch immer irgendwie, finde ich zumindest, visuell was her. Die habe ich auch schon jetzt angedeutet als einen der Handlungsorte, den wir jetzt in den weiteren Folgen sehen werden.
1: Obwohl ich so ein bisschen schmunzeln musste, das auch so sehr klischeehaft. Dann so Per Lachaise mit dem Grab von Jim Morrison, der Eiffelturm, die Katakomben. Also ich fand es war schön und nice, aber bei, bei Jim Morrison dachte ich so, musst du das jetzt dann noch mit rein?
0: <lacht> das war auch ein bisschen mein Gedanke, aber ich dachte mir so, ja, wenn du es schon hast, dann kannst du es vielleicht auch mal benutzen und da vor Ort drehen oder on location oder es gut nachbauen, je nachdem. Aber klar, gehört irgendwie dazu. Wenn du jetzt Walking Dead Germany machen würdest oder Berlin, würdest du wahrscheinlich. <lacht> weiß nicht, Brandenburger Tor, Abgrasen, Siegesäule, Oberbaumbrücke, Oberbaumbrücke, genau, äh, Fernsehturm. Ja, mh. aber muss,
1: musst du dann noch hier eine französische Version von People are Strange spielen? <lacht> <lacht> weißt du, da dachte ich so, okay, das ist einer zu viel irgendwie. Aber es war nice, ich gebe dir recht.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich auch mehr so Pop-Songs hier in der Staffel zu hören. Das hat man bei der Mutterserie, glaube ich, erst im Verlauf der Serie eingebracht, ähm, aber das sind ja hier tatsächlich so ein paar Sachen, die man kennt. Also wie gesagt, hier Jim Morrison, The Doors, People Are Strange als Cover. Äh, später haben wir auch noch mal einen New Two song der vorkommt. Da hat man bei der Geld, äh, beziehungsweise bei dem Musikstück ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, tatsächlich. Also ja, um sich ein bisschen abzugrenzen von dem, was da bisher in der Mutterseele geboten wurde. Aber vielleicht gehen wir erstmal in die zweite Folge, bevor wir uns äh, verquatschen mit so ein paar Voraussichten. <lacht> ähm, denn da... Gibt es ein interessantes Flashback, denn wir sehen ja auch, wie es Frankreich ergangen ist, beziehungsweise Paris und der Nonne Isabelle, die vielleicht nicht immer Nonne war, sondern eine Klepto-Nonne auch mal und eine Clubgängerin, (lacht) die äh, sich Tabletten einwirft und klaut, was das Zeug hält und in einem Club dann ein bisschen Ärger macht.
1: Also erstmal fand ich, war ich sehr happy. Also als die Folge losging, ich hatte ja wie gesagt noch nichts geschaut vorher, als wir den ersten Podcast aufgenommen hatten, und ich dachte so, yay, wir sehen also die Background-Folge von Simon. Ich gebe dir recht, sobald ich sie sah mit offenen Haaren, also ohne dieser Non. Haube, ich weiß gar nicht, wie heißt sie nochmal, es gibt so ein Wort dafür, sorry, Ähm, dachte ich so, ja, ich sehe jetzt auch Katja Herbers, ich gebe dir absolut recht. Das Interessante war nur, mir fiel dann auch ein, woher ich sie kenne. Ich hatte nämlich Anfang des Jahres die französische Version von hier Die Brücke gesehen, im französischen der Tunnel oder im deutschen der Tunnel und da spielte sie sozusagen die die französische Seite. Also es ging um den Tunnel zwischen zwischen Frankreich und England natürlich.
0: Fun Fact, die amerikanische Version hatte Daryl Dixons äh, tatsächliche Stimmt. Frau, äh, Diane Krüger, drin.
1: Sehr schön. Ich hatte damals sogar ein Interview mit ihr gemacht, falls das noch zu finden ist irgendwo. Also Du hast absolut recht. Ich hatte die französische, also französisch-englische Version gesehen und ich mochte die ganz gern. Ich mochte sie auch ganz gern. Und ich habe auch gesehen, dass sie in einer Folge von Call My Agent drin war. Ach. Ja, und das ist ja auch eine sehr, also ich muss die Folge nochmal gucken, weil ich sie dann irgendwie damals, als ich die, die Folge geguckt hatte, gar nicht kannte. Aber Und vielleicht noch so der Fun Fact für die Fantasy-Fans unter euch, sie spielte auch in Harry in den Harry Potter-Filmen mit. Und also zwar spielte sie genau Fleur de la Cour.
0: Okay, da bin ich ja komplett raus. Ich habe fast null Harry Potter-Wissen, so, weil das aber. so der Franchise ist, den ich immer gemieden habe, aber gut zu wissen. Auf jeden ich Fall. erinnere
1: mich noch an Fleur. Also ich glaube, die Harry Potter und äh, auch normale fans da draußen auch. Aber deswegen. Aber zurück zur Folge. Ich fand den Auftakt super geil. Ich fand, der Club sah geil aus. Ich finde, das sah aus wie ein richtiger Club, Adam. Mich nervt das immer, wenn dann einfach so eine Lagerhalle genommen wird, wo Leute dann so rumstampfen, weißt du, ohne Musik. Und ich fand, hier sah das richtig nice aus. Jetzt kenne ich die das Nachtclub-Leben in Paris nicht so sehr, aber vielleicht gibt es da ein paar Hörerinnen draußen, die wissen vielleicht, ob das ein echter Club ist oder wo es den gibt. Man sah auch so ein paar Buchstaben am Anfang, wenn sie da in diesem geilen Flur ist. Ich finde, das sah richtig nice aus. Ich fand die Musik auch richtig geil. Ich fand cool, dass sie so eine Art Dieben ist und so ein bisschen genau, den Drogen nicht, nicht Ja, den Drogen, sage ich mal, zugeneigt. Fand ich eine interessante Charakterzeichnung und ich liebte diesen Part, wo sie dann nach Hause läuft und dann eigentlich die die Zombie-Apokalypse losgeht. Diese U-Bahn, die ankommt mit den ganzen Zombies da drin, die Autos, der Verkehr, wie alles eigentlich losgeht, fand ich super, super cool. Also ich fand es einen wahnsinnig geilen Auftrag.
0: Stimme ich zu. Ich finde es meistens interessant, wenn man dann mal, das ist wie bei Superhelden Origins, dass du äh, Kräfte auslotest, wenn du das bei äh, Survival-Horror-Serien machst oder Stoffen und dann zeigst, wie die Kacke da zum ersten Mal am Dampfen ist. Das hat man jetzt auch schon in diversen Walking Dead-Formaten gesehen. Dann fear The Walking Dead und äh, auch The Walking Dead, äh, wie heißt es, Tales of the Walking Dead. Da gibt es ja dann... Anthology-Format, wo du dann halt sechs Folgen lang irgendwie so ein bisschen auch so äh, frische Perspektiven siehst, das, das gefällt mir immer ganz gut daran, kann ich mich dann fast schon nicht satt sehen. Und hier war es halt auch wirklich gut inszeniert. Diese Metro-Szene, wie du schon sagst, das, das hat mir tatsächlich ein bisschen Angst gemacht. Ich Super. weiß nicht, woran das liegt, aber so, dass sie wie so, so eine geister dann einfach keinen Halt da mehr macht, weil irgendwie der ganze Zug schon voller Untoter ist, beziehungsweise Überraschungszombies, die man ja da noch gar nicht auf dem Schirm hat, das ist ein interessanter Aspekt. War auch der beste Teil der Folge mit Abstand, würde ich fast sagen. Der, der Rest ist natürlich auch ganz okay. Aber das ist dann nochmal so ein unerwartetes Highlight vielleicht für mich gewesen.
1: Ich muss sagen, dass mir auch die Folge insgesamt ganz gut gefallen hat. Denn die zweite war ja die, wo dann äh, Daryl mit seiner äh, Crew, also der anderen Nonne, Simon und äh, Laurent, mit Asterix dem Pferd. ne
0: Heißt sie nicht Sylvie? Nur mal so als Frage. Die andere Nonne? ja
1: oh, Kann gut sein. Nennen okay. wir sie Sylvie, sorry. <lacht> wie sie da auf dieses äh, Internat treffen oder diese Schule und ich fand das war irgendwie ganz nice, weil das war so eine abgeschlossene Part und ich finde immer interessant zu sehen, wie das so funktioniert und dann weißt du mit dem Radfahrenden Fernseh also dem mit dem Radbetriebenen Fernseher und Morg vom Org. Mir hat das irgendwie wahnsinnig gut gefallen und klar, dann hattest du nachher so einen Showdown da mit dem Dude in der in der Burg und so, okay, mir ein bisschen wurscht, aber ich fand das war so eine schöne Einzelepisode, wir hatten einen Background mit einem krassen Auftakt, wir hatten eine abgeschlossene Folge, was passiert unterwegs und dann ging weiter Und ich dachte ehrlich gesagt, Adam, wir sehen jetzt noch zwei, drei Folgen den Weg nach Paris und mich hat das komplett geschockt, dass wir dann schon in Folge drei in Paris
0: sind. <lacht> ja, dass das, diese Morg-von-Org-Sache, das habe ich, glaube ich, im äh, Podcast im ersten schon angedeutet, da biegt man sich so ein bisschen zurecht, dass auch jüngere Leute dann Englisch sprechen können, wenn sie dann sowas äh, sehen können, aber insgesamt finde ich ja auch interessant, so in, im Verlauf der Folgen, wir sehen ja öfter mal so Festungen oder sowas. Das ist ja eine Sache, die es in den USA gar nicht so gibt, aber in Europa dann wahrscheinlich öfter mal, wenn du jetzt nach England gehen würdest, hättest du es vielleicht auch so oder in Schottland oder sowas, ne? In Deswegen das auch. als, als äh, Refugium finde ich schon mal eine gute Idee und das hatten wir jetzt auch bei dieser, wie wie, wie kann man sie nennen? Gasmaskengang, die ja dann auch auftaucht am Anfang und dann äh, so die Kinder da versorgt. Und ich muss auch auf jeden Fall in der zweiten Episode eine Sache noch etwas loswerden, denn Daryl kriegt ja dann äh, zu essen und da wird Suppe gegessen und er darf ein Gebet sagen und es kommt zu einer Abwandlung von dem Good Soup-Meme. Und das finde ich gut, dass man nicht nur Adam Driver benutzen kann für dieses Meme, sondern jetzt auch, wenn sich irgendwer die Mühe macht, den guten Norman Reedus, der sagt, Good Soup. (lacht) Ich
1: fand sowieso ganz nice, Father Daryl und so. Ich finde sowieso, dass der Humor ganz gut gesessen hat in Daryl Dixon jetzt in den Sta- in der Staffel. Also ich habe wirklich ein paar Mal laut geschmunzelt.
0: Ja, und wir erfahren ja auch über die Schwester von der guten Isabel, die schwanger war und dann, dass, dass sie mit Quinn zusammen unterwegs war und man sich da retten wollte, aber dann ist halt so ein bisschen die Entscheidung, geht sie jetzt auf die Schwester Lilly äh, und äh, Hilft ihr das Kind zu gebären oder geht sie mit Quinn weiter und irgendwann entscheidet sie sich ja dann auch Quinn zurückzulassen und dann mit der Schwester äh, Zuflucht bei, bei dem ersten Nonnenorden, den wir auch im Piloten gesehen haben, zu suchen?
1: und ich fand das auch ganz schön wie dann erklärt wurde also Laurent warum er Laurent heißt wegen dem ich weiß nicht Heiligen oder was auch immer das war da der 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 Statue dort und ihr natürlich auch die der Bezug zum Glauben sage ich mal also ich fand das war eine wahnsinnig runde schöne Episode die wo auch viel drin war Adam wenn ich daran denke wie viel Stoff in dieser Folge war im Vergleich zu manchen tvd Folgen fand ich Wahnsinn Und dann kommen wir zu Folge 3 und die beginnt in einer Stadt, ich glaube Angers heißt die, habe ich mal aufgeschrieben, wenn ich es richtig ausspreche, sorry, und wir haben so eine crazy abgefahrene Szene mit diesem Zombie-Orchester und dem crazy Dirigenten, der irgendwie Ravel spielt, Äh, das war mir so ein bisschen drüber, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Da stimme ich zu, das war, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wahrscheinlich die, weiß ich nicht. Überzogenste Szene, die wir in der Staffel gesehen haben, so. Dass das, das so, es äh, ist ja so jemand, von dem man sich erhofft, dass er, glaube ich, ein Funkgerät besorgen mhm. kann, aber dann spielt er seinen Zombie-Bolero und freut sich <lacht> da, wie er die rumdrapiert hat und so. Das war so ein bisschen fast zu creepy. Und Daryl ärgert sich ja auch, dass sie dann irgendwie diesen Umweg gegangen sind und möchte dann doch lieber nach Paris gehen. Eine Sache, die wir vielleicht noch zur zweiten Folge sagen müssen: diese die Geburt von Laurent. Ist ja auch so ein bisschen so, deswegen Last of Us, ne? ich höre dir trapsen, dass er geboren wurde, während seine Mutter schon hm. von einem zombie oder einer Zombiewunde geplagt war. Und deswegen ähm, hat man da vielleicht so diese Sache von wegen, oh, er ist ein Auserwählter, weil er nicht gestorben ist. Aber The Walking Dead hat da ja auch so eigene Regeln. Also ich glaube, es gab ja auch schon davor Schwangerschaften, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht genau, ich kann jetzt nicht aus allen Episoden sagen, ob in jeder Schwangerschaft die Mutter unbeschadet davon gekommen ist, aber ich denke nur an äh, Lori zum Beispiel, die Mutter von Karl, äh, die dann Judith geboren hatte. Und da gab es ja dann auch so, so ein paar Sachen oder weiß ich nicht, andere Schwangerschaften, wo es vielleicht so war. Also man nimmt einfach an, weil man es nicht besser weiß, dass es vielleicht was Besonderes ist, wenn, wenn ein Kind überlebt, was schon äh, während der Schwangerschaft mit Zombie-Ärger in Berührung kam.
1: Ja, man fragt sich natürlich, gibt es eine Art von Immunität eventuell? Ne? Genau. Spannend. Ja, und ich fand auch ganz cool, dass wir jetzt also in Paris, wir kommen nach Paris, wir kommen hier zu den, ähm, also wie gesagt, wir laufen über Père Lachaise und Jim Morrison und Co. Wir sehen jetzt die 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 neue Gruppe, die wir, auf die wir da treffen. Finde ich auch immer ganz nice, dass äh, im Unterschied zu Walking Dead immer so explizit genannt wird, wie viele Leute wir sind. Ich glaube, der Anführer-Dude sagt explizit, wir sind irgendwie 64 Leute oder 67 ja. Leute. Und da muss ich sagen, bin ich dankbar für einfach, dass wir so eine Zahl sehen. In dem Internat haben wir gehört, wir sind 18 Leute. Gib mir einfach so eine Einordnung, wie viele wir sind. Und wir erfahren auch relativ schnell, warum der Eiffelturm keine Spitze mehr hat, weil irgendein Military-Hubschrauber dagegen geflogen ist, als die, als der Outbreak geschah. Ich auch genau. cool.
0: Die Folge erinnert mich äh, durch diese falu gruppe wie der ja. Mann heißt, der äh, uns die Anzahl der Leute sagt, ein bisschen an so diese John-Wick-Sache. Total, äh, mit den
1: Tauben, ja, du hast so recht. <lacht> Lawrence Fishburn ist ja. da ja
0: auch der, der Typ, der die Obdachlosen da anführt und hier haben sie jetzt statt ein Funkgerät die fantastische Taubentechnologie mit Homing-Pigeons, <lacht> <lacht> die man losschicken kann mit einer Botschaft und dann muss man ein paar Tage, einen Monat, wie auch immer, warten, bis da vielleicht irgendwann mal was zurückkommt. Äh, aber Daryl hat jetzt vielleicht gar nicht so die Zeit, naja, muss man halt irgendwie akzeptieren, dass das so ist.
1: Vor allem, ich fragte mich Adam, ich habe keine Ahnung, aber kann man so Stadttauben einfach irgendwie umlernen in Flugtauben?
0: Stimmt, weiß ich nicht. <lacht> mit viel Liebe und mit alten Männern, die sich äh, um die kümmern, geht alles. In Movie Magic.
1: (lacht) Aber das fand ich schon eigentlich ziemlich nice. Und dann sehen wir ja auch relativ schnell den den Club. Und ich dachte mir eigentlich schon, dass Quinn da in dem Club sein musste. Also überrascht war ich jetzt, sage ich mal, nicht.
0: Du? Ich hatte es nicht ganz so auf dem Schirm, aber ich fand es dann nur folgerichtig, dass da eine Verbindung wieder aufgebaut wird und wir Quinn als Person wiedersehen, der ja dann auch für den Rest der Staffel eine relativ große Rolle spielt, weil es da auch noch eine Offenbarung gibt. Die die hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, aber naja, okay.
1: Genau, du sprichst davon, dass er eigentlich der, der Vater von Laurent ist, wo ich auch dachte so, war die Schwester nicht eher so 16 oder sowas?
0: Ja, weiß ich der kann einfach eine Affäre gehabt haben, ne? das war ja so ein, so ein Typ, der ist, wird ja schon eingeführt so als ein bisschen, ich bin nur auf mich bedacht, beziehungsweise, ja vielleicht die Freundin nehme ich noch mit, aber eigentlich bin ich ziemlich selbstsüchtig und so. Nee, aber es war ja die Schwester, schon.
1: Adam. weißt du. Also ich kann schon, ich glaube so, dass das natürlich gezeichnet werden sollte und er er will ja auch noch so Abbitte leisten fast am Ende. Aber ich fand es nur so hart, weil ich dachte mir, die kleine Schwester, die für mich irgendwie außer wie 16 oder ähnliches, also unter 18 auf jeden Fall, dann zu schwängern und dann sie aber auch stehen zu lassen da an der Tanke. Also er wollte sie ja noch nicht mal mitnehmen, obwohl es ja dann höchstwahrscheinlich ist, dass er schon damals wusste, dass er der Baby-Daddy ist. Ja. Das fand ich ganz schön krass. Hm. Jetzt fand ich ganz nice, dass er so ein großer ähm, Kunstsammler ist. Also das finde ich immer ganz cool, so in der Apokalypse, dass er so da irgendwie, dass dann die Monets da irgendwie stehen oder ne, dass aus dem Louvre oder aus aus, äh, aus anderen äh, Museen, dann aus Musée der glaube ich, wurde auch genannt, dass dann einfach so diese krassen Kunstwerke natürlich da irgendwie einfach rumstehen in so einer Apokalypse. Das fand ich irgendwie vom Worldbuilding auch ganz nice. Und ich fand auch der Club sah ziemlich cool
0: aus. Genau. Und bei dem Türsteher oder bei der Wache gibt es ja auch so Haselnuss als Bestechungseintrittsgeld zum Beispiel, also äh, da bart hat man dann auch so ein bisschen rum. Vielleicht nochmal kurz zurück zu der Szene, wo äh, Isabel in ihre alte Wohnung äh, zurückgeht, denn im Flashback in der zweiten Folge sehen wir auch die Nachbarin Amy heißt sie, glaube ich, oder Amy, wie auch immer, und in der dritten Folge sehen wir sie dann wieder, wie sie im äh, Gestrüpp festgewachsen ist, weil sie doch nicht die Warnung angenommen hatte, die Isabel ihr gesagt hat, dass sie wieder hochgehen soll zu ihrer Mutter. Das hat mir so ein bisschen leid getan. Und da gab es ja dann auch nochmal die Szene, wo Daryl und sie aus der Wohnung flüchten und dann die Zombies so aus den Fenstern rausbrechen und in den Innenhof quasi fallen. So als Idee fand ich das auch ganz nett.
1: Ich fand es vor allem auch ziemlich schlau von Daryl, dass er mit so einem, ich glaube mit so einem Stock und einem Zombie dann damit so dieses Gestrüpp wegätzt weil die Tür war so zugestrüppt und er kriegt das irgendwie nicht nicht weg. Und dann nutzt er die Säure des Zombies, um das so wegzuätzen. Also ich fand auch, die Szene war ziemlich spannend.
0: Und der der Sinn der Sache war ja auch, dass man ein bisschen Material mitbringt aus der Wohnung, also in Form von Tabletten, Drogen, was auch immer, geklauten Uhren, Uhren, um Mhm. einen Deal herauszuschlagen mit Quinn.
1: Also das fand ich schon ganz cool. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis auch, das hatte ich irgendwann im Laufe der Produktion auch gelesen, dass wohl Norman Reedus ein sehr großer Drag Race Fan ist. Und dass er die Gewinnerin von der ersten Staffel Drag Race äh, Frankreich ähm, in einer Rolle gecastet hat oder casten wollte und sie dann halt zugesagt hat, Paluma heißt sie und wir sehen sie ja auch in den Szenen im Club und das finde ich irgendwie auch ganz Ganz sympathisch von Norman ist, dass er irgendwie anscheinend, wenn er da in Frankreich irgendwie ist, äh, Drag Race schaut und irgendwie denkt so, ach wie cool, ähm, ich hätte gern Paloma auch mit in der Serie. Also nur so ein kleiner Fun Fact am Rande. Und ich dachte mir auch so, ja, das ist irgendwie ein Crossover zwischen Drag Race France und DVD, was ich nie dachte, dass ich das irgendwie haben wollte.
0: <lacht> The Walking Drag Race. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Genau, und dann sind wir schon in Episode 4 und da habe ich mir jetzt aufgeschrieben, dass Laurent eigentlich irgendwie zum Eiffelturm geht, weil das ja auch so eine hohe Faszination für ihn hat. Ich finde, die Effekte sahen ganz cool aus. Ich fand auch nice, wie der Eiffelturm so ein bisschen so knatschte und rauschte. Also... Finde ich schon irgendwie ganz cool. Was mich dann natürlich wieder so ein bisschen negativ nervte, war, dass irgendwie da dann jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 500 Tausende von Zombies rum, rumlaufen, die dann irgendwie da durchbrechen durch die, durch die ähm, Balustraden und Daryl irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, 100 Zombies mit, seiner, mit seinem Morgenstern da irgendwie wegschnetzelt und dann Laurent wieder entführt wird. Also ich dachte mir so, ach, da fing es schon an, mich so ein bisschen zu nerven, dass wir immer diesem Kind hinterherjagen.
0: Ja, dass er allein zum Eiffelturm rennt, hat mich auch ein bisschen genervt, äh, aber ich glaube, es war einfach nötig, um es so zu konstruieren. Es ist natürlich so, äh, man soll wahrscheinlich denken, dass die da Monate oder Jahre lang eingesperrt waren in dieser Eiffelturmbasis und jetzt genau, wo ein Mensch dahin kommt, dann brechen sie durch. Ist auch wieder so ein Classic Walking Dead Moment, äh, So, das das muss man glaube ich schlucken einfach. Dann versteckt sich Laurent ja auch so ein bisschen unter Wellblech <lacht> <bei dieser lacht> <einen Szene. lacht> und wird dann von dem einen äh, Typen weggebracht. Und bei, bei der Szene bzw. Dings habe ich mir noch aufgeschrieben, dass dieser eine Typ, den sie zum Verhör mitnehmen, die schlechteste Spuckszene, die ich seit langem gesehen habe, performt hat. Das war so ein bisschen, da musste ich sehr lachen, wie er so ein bisschen dieses Spucken andeutet. Das war irgendwie unfreiwillig komisch für mich.
1: Ich fand krass, wie viel Spucke er gesammelt hatte. Also für mich sah das aus, ob er so einen Riesenballen-Spucke da irgendwie sammelt, aber den dann auf dem Boden spuckt, korrekt?
0: Ja, ja,
1: Was ich mich noch gefragt hatte, er, ähm, oder es wird ja auch so kolportiert, dass irgendwie Simon dann so derbe, Zeug, wenn ich jetzt das Wort benutze, so schlampig sei und sowas. Ne? Also she was a slut und all sowas, wo ich dachte, im Rückblick haben wir jetzt gesehen, dass sie irgendwie eine Diebin ist. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie wahrgenommen, nicht, dass ich das jemals so bezeichnen würde, aber klar, dass sie irgendwie ein schwieriger Charakter war. Aber ich dachte mir so, du bist ja so der, der der Bösewicht, der irgendwie, weiß nicht, Kinder entführt und sonst was macht. Und dann sagst du irgendwie sie, weil sie kleptomanem in so einem Club war und irgendwie vielleicht ein bisschen promiskuitiv. Das ist irgendwie die absolute Schlampe. Ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden.
0: Du meinst jetzt Isabelle die Nonne, ne?
1: Ach ja, was habe ich gesagt? Simon, ne? Simon, nee, Isabelle, ja. verzeih. Ja, <lacht> äh, ja sorry. Ähm, Katja Herbert auf Französisch. Ähm, das das habe ich nicht so ganz verstanden, du?
0: Weiß ich nicht. Das, das spielt, glaube ich, zwölf Jahre später eigentlich fast keine Rolle mehr, was, was du danach gemacht hast oder davor gemacht hast. Deswegen,
1: Deswegen. aber er Ritter war so drauf rum. Ja. Und Das Einzige, was ich ganz cool fand, war, dass dann Daryl doch, ähm, dass man auch merkte, wie ambivalent auch Daryl ist. Denn ich fand, er war ein ziemlich guter Folterer, muss man sagen. Ja, stimmt. Und da merkst du auch, was der natürlich äh, erstmal für eine Vergangenheit hat, auch Daryl, also allein so von seiner ähm, Erziehung. Aber auch, was er natürlich in den letzten zwölf Jahren erlebt hat. Und das fand ich schon... Ich finde, da haben sie den Grad ganz gut getroffen, dass es jetzt auch nicht in so Torture-Porn irgendwie abdriftet, sondern dass es schon, finde ich, glaubwürdig war, wie er ihn zum Reden bringt.
0: Es ist ja sehr Daryl-Isabelle-Laurent-zentrisch, finde ich. Und dann in der Folge ist es auch so, dass die äh, jüngere Nonne, ich glaube, sie heißt Sylvie, <lacht> das sagt IMDb zumindest, äh, manchmal sagen die ihren Namen halt auch nicht. Isabelle wird oft gesagt, aber ich, ich glaube Sylvie, ich hoffe, es ist Sylvie. Und die hat dann halt so eine Nebenstory, wo sie dann auf diesen... Von Falou diesen Typen trifft, der heißt Emil, glaube ich, und mit dem küsst sie sich, verliebt sich so ein bisschen in die. Da gibt es dann so eine kleine Story auch für die. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielen Zuschauern irgendwie ans Herz geht oder sowas. Ist halt einfach drin. Könnte jetzt drin sein, könnte auch nicht drin sein. Wollte ich nur mal erwähnt haben, dass auch diese Nebenfigur dann so eine kleine Side-Sache bekommt.
1: Ich hatte das Gefühl, dass man das irgendwie reinbringen wollte, um so ein bisschen Liebe da reinzubringen, weil ja wie gesagt, Daryl, Daryl ja immer so ein bisschen asexuell wirkt. Und dann dachte ich mir auch so, gut, ich hätte es nicht gebraucht, aber okay. Ich fand es auch ein bisschen, sage ich mal, so kindisch in Anführungsstrichen. Aber da dachte ich, gut, sie ist ja auch eine Nonne, I don't know. Es ähm, hat mich irgendwie nicht gestört. Es hat nicht zu viel Zeit in, in Anspruch genommen.
0: Der beste Daryl-Spruch, den er in der vierten Folge sagt, ist, <lacht> er diese, diese eine Wache, diese einen Typen lässt er dann zurück und dann sagt er, bon appétit. <lacht> so ein richtiger Daryl-als-Arnold-Schwarzenegger-Moment irgendwie, weil die Zombies dann den Typen äh, einfach auffressen.
1: Stimmt. Also wie gesagt, ich fand die die One-Liner und der Humor hat wirklich gepasst. Ich habe jetzt schon zu Folge fünf habe ich jetzt äh, aufgeschrieben, äh, Background Daryl. Also da war ich auch wieder sehr, sehr happy, denn wir mhm. sehen ja wirklich, was jetzt passiert ist. In Folge 5 schon. Adam, ich bin begeistert. Aber da musst ja. du mir, mich mal aufklären, was das genau ist. Also Daryl sucht Benzin, was ich ja auch sinnvoll finde, weil, wie gesagt, in der Welt, ich denke ja auch immer, Benzin wird doch irgendwann auch schlecht. Also das muss ja irgendwie mit Raffinerien ja auch neu produziert werden, dachte ich. Aber... Keine Ahnung, wie das funktioniert nach zehn Jahren. Jedenfalls, hast du verstanden, was diese Gruppe genau will mit den eingesammelten Zombies? Was bringt denn das?
0: Also, ich glaube, es ist so, die sind halt im Auftrag von Genet oder wem auch immer, daran, die Zombies zu sammeln und machen mit denen Experimente. Und das sind dann auch die Zombies, die wir später in Folge 6 nochmal sehen. Teilweise, beziehungsweise jetzt auch in Folge 5 halt so. Es gibt da ja so einen Tank, wo steht, äh, Zombies hungern lassen und Zombies füttern. Und ich glaube, sie machen dann einfach A- und B-Tests mit diversen Zombies, die sie da eingesammelt haben on the road. Und für dieses Einsammeln kriegen die Leute dann halt irgendwie Benzin oder sonst irgendwas. Weil am Anfang der Folge ist es ja so, Daryl ist mit seinem Motorrad unterwegs und wird von so einem Typen aufgesammelt. Und der sagt ihm, wenn du arbeitest. dann kannst du dir irgendwie Benzin verdienen. Ich glaube, bei The Walking Dead in der Mutterserie wurde ja auch irgendwann äh, etabliert, auch schon mal, ich weiß nicht, ob es Eugene war oder so, aber dass man äh, dabei war, vielleicht war es auch im Commonwealth, dass man dabei war, auch wieder Benzin anzubauen oder neues Benzin zu tun, äh, zu zu machen quasi oder so. Oder bei Fear The Walking Dead gab es, glaube ich, auch schon solche Sachen. Also die Produktion läuft schon irgendwie wieder oder man versucht zumindest äh, da in der Richtung wieder was zu machen.
1: Aber nochmal, Adam, Benzin ist doch wahnsinnig wertvoll in dieser Welt, was wir auch immer gesagt haben. Ne? Also Autofahren und Benzin einfach ist wertvoll, wenn es jetzt keine super funktionierenden Raffinerien oder was auch immer mehr gibt. Wie auch immer das jetzt produziert wird. Und Aber Zombies sammeln ist doch voll easy. Weißt du, was ich meine? Also das habe ich so gar ja. nicht verstanden. Also auch für die müsste doch Zombies sammeln easy sein. Und dafür gibt's Benzin. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ja, jetzt macht gut. das vielleicht Sinn, was du sagst mit den Tests. Aber warum bringe ich dann diese Test-Zombies auf ein Schiff nach Frankreich? In Frankreich gibt es doch auch Zombies zum Testen.
0: Vielleicht sind Amer- nehmen die Franzosen an, dass die der Ursprung in Amerika ist und ähm, bei The Walking Dead in der ersten Staffel wurde ja auch dieser Dr. Jenner schon etabliert als so ein Forscher und bei, das muss man vielleicht wissen oder ich weiß jetzt nicht genau, ob super wichtig ist, aber bei The Walking Dead, A World Beyond, gab es auch nochmal so eine Szene aus einem französischen Forschungslabor, wo Dr. Jenner dann nochmal zurückkam und es scheint so, als wäre in Frankreich so ein Forschungsepizentrum quasi, wo dann ge- gewisse Sachen herausgefunden werden. Also ich glaube auch diese schnellen Zombies, bzw. diese aggressiven oder Kletterzombies wurden auch in, irgendeiner, in irgendeinem Labor in Frankreich dann genauer erforscht, wo es dann vielleicht noch ein bisschen länger möglich war als in Amerika. So, Das ist so ein bisschen... Hintergrund natürlich könnte es sowas auch in Amerika gegeben haben, aber die Segenmacher des Franchises haben immer wieder so Frankreich als Ort für Forschungszwecke äh, etabliert.
1: Hm. Interesting. Ich fand dann ganz interessant, als er dann er kommt ja an den Radio ran und spricht ja soweit ich das mitbekommen habe mit Carol, deren Stimme ja. ich gar nicht erkannt habe und dann sagt ja Carol, he came back. Ja. Who came back? Ist das ja. Rick oder worauf soll das anspielen?
0: das ist ja dann, Das ist ja dann extra so, dass es dann Funkschwierigkeit gibt, als sie sagt Who oh, came back? Oh, also, <lacht> die, die Annahme ist meistens, dass es oder muss ja sein, dass es irgendwie Rick ist, weil wer sonst wäre irgendwie weg? Wer wäre gespannt genug? Karl natürlich. kam Jesus, keine Ahnung. <lacht> Aber prinzipiell kann es ja eigentlich fast nur Rick sein und ja, das wird ja dann vielleicht in The ones who live, nochmal aufgegriffen oder so. Es kann natürlich auch ein großer Fakeout sein, dass das irgendwie, wen es denn noch? Heath! Den haben wir lange nicht mehr gesehen, der ist irgendwann verschwunden und war dann weg, so. Das, deswegen würde auch zu Walking Dead Logik passen, dass du einen Rückkehrer andeutest, um dann den anderen Rückkehrer dann doch zurückzuholen. Also, so von wegen, Heath ist zurück und hat Informationen über den Verbleib von Rick, weißt du. So würde Walking <lacht> Dead das manchmal konstruieren.
1: Stimmt. Aber habe ich das dann richtig verstanden? Dann prügelt sich ja ähm, Daryl mit dem einen komischen Redneck, weil dieser eine Typ natürlich getötet wurde, der, der junge, jüngere Mann da. Und deswegen wird er dann verschleppt auf dem Boot? Ja. Aber was sind denn jetzt die falschen Entscheidungen, die er gefällt hat?
0: Naja, wahrscheinlich diese Prügelei oder so. dass Er, er wollte sich ja erstmal nicht auf die Partnerschaft mit diesem jungen Typen einlassen, weil er weiß... Wenn er das macht, dann heizt er sich vielleicht wieder Ärger auf und ich glaube, das ist so eine dieser falschen Entscheidungen. Und dann wusste er ja nicht, dass das die Konsequenz hat, dass er dann auf irgendein so Boot nach Europa verschifft, äh, wird, ja. verschifft wird, ja.
1: Aber das fand ich fand ich ein bisschen schade. Also ich hätte mir, ich finde, da hätte man noch ein bisschen eine interessantere Backstory bringen können, warum er jetzt Da auf würde Moment ich dir ist. zustimmen, ja.
0: Also das ist so ein bisschen, bisschen man hat so. Es ist ja immer so bei so, so, solchen Backstories, auch so bei Marvel-Produktionen oder so, man hat gewisse Erwartungen und dann kriegst du so eine äh, Sache vorgesetzt und dann denkst du dir, ja, okay, das, das ist halt eine Story, <lacht> aber es ist jetzt nicht irgendwie so die Story, die, das, die die offenen Rätsel zusammenbringt oder die so Spekulationen erfüllt und in, in der Hinsicht hat die Backstory da vielleicht nicht ganz so abgeliefert, wie man es sich gewünscht hätte.
1: Ja, es war so ein bisschen simpel, fand ich. Also, ich fand ja. gerade, genau, wie kommst du auf so ein Schiff? Was ist das für ein Schiff? Was transportieren die? Gut, dann kommt die, die Meuterei, ne, und er springt rüber, weil er gegen diesen, diesen Agro-Zombie da nicht kämpfen kann mit dem, mit dem Boot, was noch runtergelassen wurde. Das fand ich ziemlich spannend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch gut umgesetzt, fand ich, auf dem Boot. Das sah gut aus. Aber, ja, ich war so ein bisschen unbefriedigt, was die Backstory anging.
0: Und man könnte es halt wieder mit so ein paar Stellschrauben, glaube ich, spannender gestalten. Also sagt doch, RJ ist irgendwie fortgelaufen oder so und Daryl sucht ihn oder äh, weiß ich nicht. Rick ist tatsächlich, es gibt eine Spur zu Rick oder so und deswegen ist Daryl nochmal gucken gegangen oder sowas. So eine eine kleine Sache hätte das einfach, glaube ich, schon mal ein bisschen aufgewertet.
1: Ja, weil die, genau, es war so dieser Unbekannte, den er da beschützen will, dafür verschleppt zu werden. Also klar, böse Entscheidung oder schlechte Entscheidung, aber genau der, es war irgendwie eine viel zu große Konsequenz für so ein, so, so eine Kleinigkeit.
0: Genau, ja, ne? ja.
1: Naja, aber am Ende endet es natürlich, wie er dann da also in diesem äh, was ist das, in diesem Kampfarsenal ist und dann also gegen die aufgepumpten, gegen einen aufgepumpten Mutanten Zombie kämpfen muss. Und da muss ich sagen, das war schon ein ganz geiler Cliffhanger. Wobei ich aber nicht so ganz verstanden habe, warum jetzt die, der weibliche Bösewicht, warum sie jetzt unbedingt will, dass die gegeneinander kämpfen. Das war für mich auch so sehr herbeigekonstruiert. Also ja. was hat sie davon? Bring ihn einfach um und gut ist, Und weiter geht's.
0: (lacht) Sie wollte vielleicht so den Märtyrer sterben lassen und dachte sich, ach, das schafft er sowieso nicht, aber sie hat die Rechnung nicht mit Daryl Dixon gemacht. Und es erinnerte mich natürlich auch an diese, was ich ja so ein Daryl-Highlight immer finde für mich persönlich, äh, dritte Staffel The Walking Dead, ähm, Merle und Daryl äh, in dieser Arena, ich glaube beim Governor in Woodbury oder sowas, wo sie äh, auch so in so einer, Gladiatoren-Situationen drin sind und hier haben wir dann halt so ein Callback dazu, dann auch später in Folge 6, wo dann ja auch Quinn dazukommt. Cliffhanger wird natürlich relativ schnell gelöst, (lacht) auch so diese ganze Sache äh, ist dann auch wieder so eine eine Sache von 10 Minuten, dass Daryl sich da da durchschnitzelt mit seiner Axt und sowas und Beine abhackt und irgendwie äh, Köpfe einschlägt und sowas. Finde ich aber auch gut, dass man das jetzt nicht zu lange herausgezögert hat, das ist ja in der Kürze liegt die Würze, ist ein bisschen das Motto und das das finden wir glaube ich beide ganz gut, dass man dann effizienter ist im Story erzählen, Ähm, aber ja, dass das so als als Idee Daryl wieder in so eine Gladiatoren-Situation zu schicken, finde ich schon ganz nett.
1: Und es war genau, wie du sagtest, ich fand, das war ziemlich spannend umgesetzt, nicht zu lang. Ich fand, die Kampfkurio war gut und ganz ehrlich auch die Szene, wie er dann da diesen Fahnenpole irgendwie abzieht und mit der Frankreich-Fahne den Zombie dann so aufsticht und dann in diesem Double-Tag-Team gefesselt mit Quinn. Das war schon nice und genau wie du sagtest, ich fand, das war von der Länge her genau gut dosiert. Und im Endeffekt war ich dann gar nicht böse, so eine, so eine Action-Gladiatoren-Szene gesehen zu haben. Dass dann Quinn natürlich irgendwie infiziert ist und sowas, okay, dass dann auch Laurent natürlich noch seinen Vater umbringen muss. Ja, kann ich aber alles mitleben. Weil, wie du sagtest, ich finde, es ging wahnsinnig schnell. Ich glaube, in der alten TVD-Serie hätten wir das irgendwie drei Folgen
0: lang erleben müssen. Durchaus möglich, ja. (lacht) Äh, Zurück nochmal zur Motivation von Genet. Sie sagt ja auch so an einer Stelle, dass sie eine Sechste Republik ausrufen möchte äh, für Frankreich und so, sie wenn sie dann immer über ihre Motivation spricht, sagt sie ja, ich möchte das auch für die nächsten Generationen tun und sowas. Und da muss man dann irgendwie taffe Entscheidungen treffen und sowas. Ob man das jetzt als Motivation hinnimmt, ist jedem wahrscheinlich selbst überlassen, ist halt die Motivation, die sie ihr geben. Und man weiß halt immer noch nicht so ganz genau, habe ich den Eindruck, was sie möchte oder was so ihr Ziel ist oder warum sie die Leute im Visier hat, die sie im Visier hat. Laurent möchte sie wahrscheinlich nicht als sagen wir mal Konkurrenz zu sich selber haben, der dann irgendwie Hoffnungsträger ist für die Leute, die sich nicht unter ihr versammeln oder sowas. Daryl ist halt ein Störfaktor, den man irgendwie beseitigen muss, aber Sie könnte, sie hat halt Möglichkeiten und Situationen, wo sie es leicht tun könnte, aber geht dann den schwereren Umweg so. Das ist so Willenlogik in so mancher äh, äh, Erzählung, die, die wir natürlich kennen. Aber sonst hätte man wahrscheinlich irgendwann halt auch keinen Protagonisten mehr, wenn man ihn dann sofort einfach eiskalt abknallen würde.
1: Musst du ja auch ein bisschen schmunzeln, dass dann die Bösewichte in Frankreich natürlich alle rauchen. Also Simon raucht, ne? wenn sie Kleptomanin ist, Jeanne raucht natürlich, aber Adam, es war so befriedigend, auch mal wieder gute Raucherinnen zu sehen. Von den Usa, wenn dann jemand raucht, ist das natürlich sehr holprig, auch so von den Gesten und die haben beide sehr gut geraucht. Sorry, musste ich einmal kurz erwähnen. <lacht> Aber ich gebe dir recht. Ich fand, es war sehr verwirrend, was jetzt Genie eigentlich wirklich will. Und ich dachte mir auch so, würde ich wirklich so Zombie-Tests machen, um dann so Kampfzombies hochzukreieren? Weil ich immer denke, das ist doch viel zu gefährlich. Also ich, ich würde mich da wirklich von solchen Forschungen irgendwie fernhalten. Weil ich immer ja. Schiss hätte, dass mir das irgendwie um die Ohren fliegt und die dann irgendwie, dass wir dann solche Zombie-Gegner haben. Sie hat ja auch keine Notwendigkeit. Die, die, die NESPeeps sind ja jetzt nicht so mächtig, als dass sie gegen diese Mutanten-Zombies kämpfen müsste. Sie hat ja immer noch wahnsinnig viel Militärgewalt. Sie muss ja solche, sie ist ja nicht abhängig von solchen ähm, Mutanten-Zombies.
0: Ja. Also es gibt schon öfter mal so ähm, Schurkenfraktionen bei The Walking Dead in den verschiedenen Serien, auch bei Walking Dead A World Beyond. Da gibt es so die Civil Republic, heißt die, glaube ich, und die stellen auch die ganze Zeit so Forschung an. Ich glaube auch unter dem Deckmantel, dass es irgendwann mal natürlich ein Heilungsmittel geben sollte oder erforscht werden soll, warum es genau dazu kommt, dass Leute, die sterben, dann irgendwann zu Zombies werden. Und vielleicht gehört sie auch zu dieser Fraktion oder zu so einer Art von Fraktion. Anders kann ich mir diese Experimente auch nicht so ganz erklären. Wir sehen natürlich auch, dass sie noch nicht ausgereift sind, weil äh, als sie ja dann noch weitere in die Arena schickt, der eine klickt den Pfeil rein und sein Kopf explodiert. Und bei dem anderen ist es ja so, dass der eine Zombie gegen den anderen Zombie dann auf einmal wütet. Also die Kontrolle der Untoten ist halt überhaupt nicht gegeben. Und das ist halt immer, wie du schon sagst, ein unglaublicher Risikofaktor, wenn du dann halt eigentlich auch menschliche Macht hättest, die genauso gut Druck ausüben könnte.
1: Total. Also das hab ich, fand ich ein bisschen schade. Ich fand dann aber ganz cool eigentlich, wenn wir weiter äh, in der sechsten Folge vorangehen, ähm, wie dann äh, Daryl und Co. mit dem Auto fahren und dann wieder, natürlich muss das Auto ja zusammenbrechen. Aber dann erklären wir nochmal, warum Codron, der Bösewicht, der eigentlich als Big Bad irgendwie aufgebaut wurde, nach seiner ganzen ähm, Rache-Aktion wegen seines Bruders, Daryl dann nicht umbringt. Warum nicht? War dann die ganze Racheaktion für die Katz?
0: Ja, äh, da gäbe es ja auch äh, Parallelen zu einem gewissen Videospiel, aber da möchte ich gar nicht zu sagen, welche Figuren äh, wie involviert sind, Äh, aber äh, ja, vielleicht, also ich glaube, es ist ja so, er sagt ja dann auch in seiner Erklärung, sie wollten, dass ich den Jungen erschieße und vielleicht ist das so seine rote Linie, die er nicht übertreten möchte, also Daryl würde er vielleicht schon erschießen, weil er für den Tod von seinem Bruder verantwortlich ist, was ja auch gar nicht stimmt, glaube ich, weil es ja diese Frau war aus dem Auftakt, aber Das ist halt so seine Rachevision, Und ich finde diese diese Läuterung aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also es wird nicht so ganz super-duper-doll erklärt, aber so, dass er den Rückzieher macht und die anderen Military-Dudes da erschießt und ihnen quasi auch noch Hinweise gibt, fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt so, muss ich sagen.
1: Also ich fand es ganz gut, weil dieser Rachenplot fand ich eh bescheuert, weißt du? Aber irgendwie, ich finde, es ist dann immer so... Die ganze, und gut, sie wurde nicht zu lange irgendwie ausge, ausgebreitet, aber im Endeffekt denke ich immer so, das ganze Ding war dann so für, für die also umsonst. Die Zeit, die wir damit verbracht haben, ähm, boah, ich weiß nicht. Also im Endeffekt finde ich es fast ein bisschen schade, weil ich finde, nachher spielte er ganz schön gut, Coudron, auch wenn er dann auf Gené wieder f- f- stößt. Ähm, ich hätte fast dann gerne ein bisschen mehr gesehen von ihm. Vielleicht sehen wir es ja auch. Aber, ja, fand ich ein bisschen schade. Und dann war ich doch ganz dankbar, dass sie dann ziemlich schnell zu dem Nest kommen. Und wie gesagt, das ist halt diese krasse, was ist das, diese krasse Kathedrale da auf dieser auf dieser Insel, die irgendwie dann, ich habe es richtig verstanden, habe, das ist doch dann immer, wenn Flut ist, wird sie sozusagen, wird es drumherum überschwemmt. Und wenn Ebbe ist, kannst du hinlaufen, ne? Ist das so?
0: Ja, kann sein, ja. Und dass
1: da dann halt wieder so so Widerstandskämpfer sind und dann war so heile Welt, ne Laurent irgendwie, hat irgendwie andere Kinder, mit denen er spielen kann, es wird Fußball gespielt. Dann dachte ich so, okay, haben wir so eine Annäherung zwischen Daryl und äh, Simone in dieser einen Szene, wo ihre Wunden so Ach fuck! dieser gesäubert werden. Aber wie gesagt, also ich fand, da, da spürt man ziemlich wenig, sorry, also da ist immer wenig Anziehung, finde ich, vorhanden. Und dann erfahren wir natürlich, dass Daryl also äh, sein Schiff kriegen muss und ähm, er läuft los durch die Normandie.
0: die genau. hat dir das gefallen? Hm. Das hat mich halt so überrascht, dass man in der letzten Folge dann noch dieses Fass auf, aufmacht mit dem D-Day und so der Backstory ja. von Daryls Großvater, der dann äh, direkt beim Sturm da getötet wurde und äh, das, dass er dann auch noch tatsächlich am Ende über den Friedhof läuft. Zum Glück hat er ihn jetzt nicht beim ersten Gucken gefunden, sondern musste da erstmal ein bisschen rumirren. Das fand ich ja gut, dass man daran gedacht hat, dass es nicht so ein super duper Zufall ist. Ja, Aber ich fand es so als emotionale Komponente auch gar nicht so verkehrt, dass man das dann, dann noch reingemacht hat. Das hat mich nur überrascht, dass man das, das Ding jetzt noch so zufällig aus dem Hut zieht.
1: Ich fand das ganz interessant, weil ich dachte mir, es ist ja immer noch eine amerikanische Serie. Also die wird ja immer noch viel von Amerikanern geguckt. Und da ist, glaube ich, diese D-Day-Normandie-Geschichte natürlich ein wahnsinniges, immer noch nicht Trauma, aber natürlich Teil der Geschichte. Und ich muss auch sagen, ich fand es eigentlich ganz cool. Und ich fand es auch sehr bewegend, diese Kreuze da in diesem wehenden, äh, dünen ähm, Normandie-Gebiet zu sehen. Und es hat mich doch auch ein Stück weit bewegt. Ich fand dann nur blöd, dass wir dann aus den Bunkern irgendwie noch diese ganzen Zombies sehen mussten. Das war mir dann ja. irgendwie zu viel. Ich finde, das brauchte ich gar nicht. Warum muss er dann noch irgendwie Bunker-Zombies schnetzeln?
0: Damit er nochmal die, die Morgensternkette Morgensternkette schwingen kann.
1: Also wirklich, geh doch einfach zum Boot und dann, na gut, kommt Laurent noch raus, stellt sich da irgendwie auf den Bunker und sagt, Daryl, geh nicht. Hm. Also, hm, fand ich ein bisschen schade. Ich hätte gern einen anderen Grund gehabt, warum Daryl, höchstwahrscheinlich, schätze ich mal, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, bleibt in Frankreich und nicht zurückfährt. Musste das wirklich jetzt irgendwie Laurent sein? Ich weiß nicht.
0: Hätte es nicht Simon slash Isabelle sein können.
1: Würde ich sagen, hätte mir fast besser gefallen. Und wie gesagt, ich finde immer Daryl, wie gesagt, so was sexuelle Anziehung geht, finde ich ein bisschen schwierig, leider im TwD-Universum. Also nichts gegen Norman Reedus. Ich glaube, das ist, das ist ja auch ein sexy Dude, also keine Frage. Ähm, also gerade wenn du ältere Bilder auch von ihm äh, anschaust. Aber f- findest du nicht? Weil er hat doch auch, sage ich mal, er hat doch Judith und Co. die auch in Usa auf ihn warten. Warum sollte er jetzt mehr empfinden für Laurent als Vaterfigur?
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? Er sieht, ich glaube, man bemüht sich in der sechsten Episode, das Nest so als cooles mögliches Zuhause ähm, zu inszenieren, so, wo man verbleiben könnte, wenn es denn keinen Ausweg gäbe. Aber Daryl ist eigentlich schon eine Figur, die, wenn es denn eine Möglichkeit gibt, glaube ich, versuchen würde, auch zu den Leuten zurückzukehren. Ich weiß nicht, bei, bei anderen Figuren ist es vielleicht nicht so gewesen, aber bei Daryl stelle ich mir das schon so vor. Und er sagt ja auch in dem Gespräch mit Isabel von wegen, ja, dieser Ort hier, der ist perfekt für dich und für ihn, aber vielleicht nicht für mich, weil ich eben noch Familie habe. Und dann er- erklärt er sich ja schon, warum er es eigentlich machen muss. Und jetzt ist dann halt so diese diese Cliffhanger, äh, wo er dann so quasi zwischen den Ufern steht, sagen wir mal, zwischen dem Aufbruchsufer <lacht> und dem Laurent-Ufer. Deswegen, man möchte halt eine zweite Staffel noch machen und wir wissen ja auch, dass wegen der Szene, die dann noch am Ende kommt, dass es dann noch einen triftigen Grund gibt vielleicht, der ihn dann, ich weiß nicht, ob er ihn locken wird, ob er dann zu ihm kommen wird oder nicht. Aber ja.
1: Aber dann gehen wir doch mal in die Szene, wo er, was eigentlich der das Finale Finale ist oder die Post-Credit-Szene oder was auch immer, wo wir dann diesen Motorrad-Dude sehen, der auf äh, Daryls Motorrad fährt und dann gejagt wird von so einem Muscle-Car und dann äh, Carol aussteigt. Ich fand, das war ziemlich geil, die End-Credit-Szene. Ja,
0: sie macht sich halt äh, auf die Suche nach ihrem Kumpel und dass sie auch direkt weiß, äh, dass es Daryls Motorrad ist und äh, sie tut dann natürlich wieder Classic Carols ein bisschen so, als äh, könnte, sollte man sie erstmal unterschätzen und dann hat sie doch die Oberhand und äh, erarbeitet sich dann einen Hinweis, wo denn er das Motorrad her hat. Der sagt dann natürlich, ich habe es getauscht gegen eine bunch, bunch of Shit und dann fährt sie da in diese Ortschaft, wo Daryl da verblieben ist und dann verschleppt wurde. Ja, Carol, ist jetzt die Frage, <lacht> so organisiert sich Carol jetzt auch nochmal ein Boot und fährt nach <lacht> Frankreich rüber? Oder was sollen wir da annehmen? Also es ist ja auch schon so, da wurde ja viel diskutiert über Carols Beteiligung und so, haben wir auch, glaube ich, im ersten Podcast schon angedeutet. Es war von Anfang an geplant, dass sie mitmacht, dann wollte sie aber nicht umziehen. Aber dann hieß es doch, dass es, glaube ich, von Anfang an so geplant war. Vielleicht war es auch schon als zweiteilige oder als zwei Staffelsegel mindestens geplant, dass es gedreht wird und dann wurde ja auch schon gedreht, bevor überhaupt die Verlängerungsnachricht rauskam und Streik war ja da auch gerade Sondergenehmigung, all das. Und jetzt haben sie dann halt auch schon offenbart kurz nach dem Finale, dass die zweite Staffel von The Walking Dead Daryl Dixon The Book of Carol heißen wird. Also kann man schon durchaus davon ausgehen, dass es entweder eine sehr Carol-zentrische Staffel wird und vielleicht einfach ihre Perspektive auf der Suche nach Daryl gezeigt wird oder irgendwie sowas in der Richtung oder vielleicht eine Mischung. Könnte man ja auch jetzt bei dem Pacing, was wir jetzt gesehen haben, äh, erwarten, dass es beides gibt, dass wir Daryls weitere Abenteuer sehen, aber gleichzeitig auch, wie äh, Carol versucht, ihn zu finden.
1: Ich finde es ganz nice, wenn Carol auch nach Frankreich fahren würde, wobei es natürlich crazy ist. Ich meine, du kommst dann in Frankreich an und suchst irgendwie ne? Die, gut, den Amerikaner, suchst du dann irgendwie. Aber ich fände das irgendwie ganz cool. Also das würde ich mir wünschen, denn ich will jetzt eigentlich nicht jetzt Carol noch irgendwie ich weiß nicht, folgenlang in Usa sehen, obwohl das ganz cool war, aber ich würde wollen, dass sie nach Frankreich kommt und dann vielleicht ihn auch überzeugt, dass er zurückkommen muss. Ja. Und ich fände es auch ganz interessant, wie Carol jetzt so auch so Franzosen wirkt. <lacht> <lacht> Das so Keks, Carol und so. Um, look at the flowers. Vielleicht sie ja
0: mal irgendwie so einen Volksschulenkurs, Französisch hm. und hat tatsächlich so unbekannte französische Skills. Das wäre ja auch irgendwie ganz witzig.
1: Ja, deswegen. Also das fände ich schon, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie sich dann so aufspaltet mit irgendwie Carol in, in Usa und dann Daryl in Frankreich. Ich will schon, dass die wieder zusammenkommen. Ja, Team. ich glaube, in
0: der ersten Folge siehst du dann Carol zu recherchen und dann wird sie schon einen Weg finden, nach Frankreich hm. auch zu kommen. Vielleicht mit Nee, mit Zeppelin oder so. Wahrscheinlich auch über den äh, Meeresweg.
1: Aber das wäre ja auch relativ dicht, weil ich meine, wenn er jetzt oben da ähm, in der Normandie ist, das ist ja auch, sage ich mal, geografisch dichter an Usa als jetzt Mittelmeer, wo er angekommen ist, weißt du? Also sie müsste jetzt ja nicht durch ganz Frankreich noch irren, wenn sie an der Nordwestküste Frankreichs ankäme.
0: Oder man trifft sich auf halbem Weg und macht es doch irgendwie in Großbritannien oder so. Weiß nicht, wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, Frankreich ist schon... Vielleicht dankbar als Handlungsort. Man muss es abwarten, glaube ich. Ich glaube, sie drehen auch, soweit ich es weiß, weiterhin in Frankreich. Deswegen würde ich das einfach mal annehmen, dass das so äh, bleibt.
1: Wann soll die neue Staffel denn kommen? Du meintest, sie drehen bereits. Dann können wir doch in 24 schon damit rechnen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, denke ich. Also, äh, es kommt natürlich erstmal The One to Live. Ich glaube, im äh, Februar 2024. Ja, 25. Februar ist es bisher bei MC angekündigt und dann auch später bei Magenta äh, im Stream in Deutschland. Und dann würde ich einfach annehmen, dass sie vielleicht bei dem Rhythmus bleiben und es dann wieder so in den USA im, weiß nicht, Sommer oder Herbst bringen wahrscheinlich. Und dann haben sie ja dann auch wieder, bei The Walking Dead Dead City ist ja auch verlängert für eine zweite Staffel. Dann haben sie dann wieder so schöne kleine Pakete mit jeweils sechs Folgen, die sie dann so aneinander bringen können.
1: Die finde ich gut, weil genau wie du in der letzten Folge auch schon sagtest. Ich finde jetzt hier diese Staffel mit diesen sechs Folgen, ähm, neuen Ort, ich finde es hat hervorragend funktioniert. Also ich bin sehr positiv überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal irgendwie in dem Franchise irgendwas Positives wirklich sehen könnte. Und ähm, nee, ich fand, das war eine runde, vollgepackte, sechsteilige Auftaktstaffel. Und äh, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Erstaunlich.
0: Ich bin auch ziemlich gespannt auf The Ones Who Live tatsächlich, ähm, weil wir Rick von allen äh, am meisten oh. oder am längsten nicht gesehen haben, seit er in der neunten Staffel raus ist und dann, äh, was mich schon so getrieben hat, das äh, interessiert mich auch ein bisschen brennend und natürlich jetzt auch durch Carol, die wir ja auch beide mögen so als Charakter, oh. ist, ist bei Daryl Dixon in der zweiten Staffel auch nochmal ein Einschaltimpuls auf jeden Fall vorhanden. Und
1: dann würde ich sagen, Adam, haben wir es fast, oder? Oder hast du noch einen Punkt?
0: Ich finde es ich find's nur manchmal so von der Logistik her interessant, dass es da dann doch, also als er da auf diesen Lausanne trifft, oder wie der heißt, in, in, in The Nest, dass er ihm sagt, ja, wir können dir ein Boot besorgen, das dich dann irgendwie nach Großbritannien bringt und von da an gibt es dann irgendwas, was etabliert ist, was dich bis nach Neufundland bringen kann. Also dass da so Strukturen etabliert sind, da von sowas würde ich auch gerne ein bisschen mehr noch sehen, hm. wie das so organisiert ist.
1: Stimmt, das wäre echt interessant, die Handelswege, ne? Ja. Wenn es Handelswege sind, aber Reisewege oder sowas ne in der Apokalypse. Aber dann schreibt uns doch gerne auch an podcast.serienjunkies.de, wie euch die erste Staffel von Daryl Dixon gefallen hat. Und äh, Adam, wo kann man dir noch folgen in Social Media?
0: Äh, Ich bin bei Instagram und bei Twitter bin ich awesomeart und bei YouTube kann man mich auch finden. Und dich, Hannah?
1: Genau, ich bin bei Blue Sky und Instagram at Media Whore und bei X bin ich noch at Huge Schaut bei uns auch noch mal gerne ins Podcast-Archiv. Da haben wir ein paar schöne Folgen auch zu den letzten Highlights aufgenommen. Da kommt noch sehr viel ähm, in der na in den nächsten Tagen, weil wir müssen ja noch unsere ganzen Jahresbestenlisten irgendwie abhandeln. Also schaut da noch mal gerne rein. Und dann hier noch einmal der Sponsor-Hinweis. Äh, die erste Staffel mit sechs Episoden des Spin-offs The Walking Dead. Daryl Dixon könnt ihr seit dem 8. Dezember exklusiv und ohne Zusatzkosten für Magenta-TV-Kundinnen in der Magenta-TV-Megathek abrufen. Die zweite Staffel ist übrigens bereits in Arbeit. Auch diese gibt es in 2024 nur bei Magenta-TV. Die anderen neuen Spin-Offs aus dem TVD-Universum Dead City und The Ones Who Live seht ihr ebenfalls nur dort. Vielen Dank. Tja, Adam, dann würde ich nur sagen, ne? Bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.